0: 今天我们来谈一谈这个数位呃的这个网络性别暴力哈。我们今天呃现场邀请到台中市政府警察局妇幼警察队的分队长岳蔚兰，蔚兰您好。哎
1: ，主持人各位听众大家午安。
0: 好，分长今天我们来谈这个呃网呃数位跟网络的性别暴力哈，这个名词好像经常听到哈，我们经常在媒体上听到，可是它到底真正的意涵是什么呢？我们怎么去定义它呢？嗯
1: ，好的，其实数位网络。网性别暴力，简单来说就是透过数位的通讯技术，比如说手机、网络、社群媒体或电子邮件这些方式所做的任何一个性别暴力的行为，比如说我们常听见的南韩的 N 号房、网红小玉的 d e f e c t 外换脸事件，那它都是一个很典型的数位网络性别暴力的犯罪。其实它不是单一的犯罪形态，而是多种性别暴力犯罪形态集合起来的统称
0: 。OK， 好，也就是说它是一个统称，很多不同的性别暴力的这种形。态了哈，那有哪一种的犯罪形态是比较容易发生，或者是说可能要提醒大家要特别注意的呢
1: ？啊，其实我们经过警察局目前统计哈，最常见的两种犯罪就是未经同意散布他人的性私密影像，以及网络的性骚扰。其实主要还是因为现在的通讯软体实在太便利，那很多的资讯呢，很容易一不小心就在网络上面遭到流通散布。我们以性私密影像外流的案件来说，主要的被害年龄还是在19到25岁最多。甚至呢，还有六十六到七十五岁的受害者，他的性私密影像被散布、wow。对，那所以这边呢，还是要就是跟大家讲说，必须要建立身体隐私的自我保护观念是非常重要的，尤其千万不要相信别人跟你讲说私密照永远不会外流一个诺言啊
0: 。是，好，我们以为说这可能是青少年比较容易被骗，就。刚刚那个分享提到说，哎，有六十六到七十五岁之间，表示年纪很大，不管什么样的年龄层都有可能嘛，对不对？哎、欸，对，没错
1: ，是这样子的。哦，好，那
0: 根据这个卫福部的一个统计哦，台湾最近两年有超过六成的儿少性剥削的案件都是透过网络来进行。那呃，我们在这边有没有什么相关的 people 啊，或者是方式可以教导，哎、呃，这个儿童或青少年可以避免落入这个陷阱呢？
1: 呃，对，其实我们最常见，目前最常见的无案件还是那个拍制而少的性交还有猥亵的物品嘛。嗯，那这边还是要提醒听众，有几种比较常见的诱骗私密照的手法。第一个也是最常见的，就是假意成为男女朋友要求私密照。那这边主持人还有各位听众都可以猜一猜。而福联盟曾经统计过，有两成左右的青少年呢，认为与网友聊过几次天就不算陌生人。
0: 一次一次，我觉得一次
1: 一次就不算陌生人<笑>。我觉得 ，OK， 那边答案是三次。他们认为只要聊过三次天，哦、在网络上面哦、喔，跟那个陌生人聊过的话，他们就觉得，哎、欸，我跟你也是熟悉了，我可以把我一些什么资讯啊，就可以给你了。所以其实呢，鹅少在这个网络上面显然是很缺乏警戒性的
0: 。哎、欸，他们好容易相信别人哦、喔。<笑>
1: 对，没错，对。哦
0: ，好，所以这是第一种，就是男女朋友要求私密照。嗯好、oh, ，对 ，OK， 好，那再来呢
1: ？那再来就是第二个我们比较常见，就是假假装成为同龄的青少年、嗯。那我们要要求私密照啦，来互相检查发育状况、嗯，或者是有些犯嫌他会就是先投其所好，嗯、比如说找那个小朋友啊，先聊起那个喜欢的话题。是。那取得信任之后呢，他就说：“哎、欸，那那个你可不可以传私密照给我？”那如果你不给我的话，他就会从情绪勒索的方式，那我就不跟你好了。就这种情况也是很。有可能发生。好
0: ，因为青少年比较需要同才的认同嘛，哈、嗯哦。对、哦。好，所以当别人认同我，我觉得我跟你是同一国的，或是同样的一个族群的时候，就会觉得，哎、欸，對,对对，我跟你好像真的是好朋友，啊，啊，要不然你如果要跟我分开，我就觉得，哎、欸，很焦虑，好像没有人喜欢这样子，哈、哦。对对对。好，所以假装同年龄的这个青少年要求私密照。好，再来呢。
1: 再来第三点就是，青少年其实很容易在网络上面去泄露他的个资。那当他泄露之后，一不小心泄露之后，很有可能就流入了私密照的威胁。对，那比如说我们有一些青少年，他可能说在聊天的时候就无意透露自己的姓名啊、学校，甚至是呃我们的电话还有住址，因此就很有可能成为犯嫌威胁利诱的工具
0: 。是，好，这个是个资哦，个资其实。他要取得各自有很多种方式，然后各自后来怎么运用也不晓得，有可能也变成是诈骗集团的这个资料哈、啊。是没错，有可能。好，对，然再来呢
1: ？那另外就是我们真模特这个部分也其实也很常见，那尤其最近新闻也有在报道、嗯。那他会有一些呃，比如说我们青少年或者是一些少女，他想成为网红啊、明星、直播主有没有？对。那所以他就是利用这个弱点，比如说，哎、欸，这个范闲他可以说他认识，比如说某个内衣大厂的厂商。那但是。因为厂商呢，呃，要这个模特的话，他必须要先确认你他的身材，嗯，所以他这个时候就可能诱骗我们的受害人说，哎、欸，那我需要你的穿内衣的照片啊，或是一些就是裸体照片，让我们厂商确认说你是 OK 的，是、嗯，所以这个时候呢，很容易被害人就落入陷阱，就是这样子很轻易的传送私密照
0: 。哦、嗯，嗯 oh, 好。不这个是很有可能会发生的事情哦。对，这不對對對现在不断也在发生。对,對,對，是是是，然后再来还有吗
1: ？哦，这个另外就是一个提供减肥秘方，这个比较特别。
0: 对我怎么怎么可能减肥秘方需要什么私密照<笑>对
1: ，大家一定想说减提提供减肥秘方，我也还可以诱骗到私密照。对，他是有两种情况，第一个就是他说，嗯、呃，我们这边有一个就是减肥的秘方，他可能在网络上搜寻说，哎、嗯欸，看到这个受害人他想要减肥，所以就跟他讲说 ，OK， 那我。我这边有一个很有效的，而且他会用很多的，比如说照片呐、啊，去取信这个被害人。那被害人相信说没有没关系，我跟你很有缘，那我就把这个减肥的那个秘方有没有减肥这个药方，就先问他地址，然后寄到他的他家地址、嗯。寄到了之后呢，那他就说，哎、欸，那你也试用过一段期间啦，那你可不可以就是把你的成效，我们需要确认的成效，你就拍下，你就比较一些裸露啊的照片给我们。那假如说这个受害人不愿意的话，他有另外一招。他就说 ：“OK， 那没关系，我这个减肥药寄给你了，那你也拿到药了。那这个药，比如说我们他讲好了，比如说一万二，那当然青少那个青少年没有这么多钱啊,啊，对。那这时候呢，他又不敢跟他爸妈说，对不对？那所以他就跟他讲说 ：OK， 好，你没有一万二没关系，那你就拿你的私密照来抵。因此就有青少年真的因为这样子就交出了他的私密照。”
0: 哦、oh, ，对，这真的是
1: 有实际案例。
0: 先给你一个好像有利的哈，然后之后就又威胁你这样子，呃，是、哦、是,是没错，哦，好可怕哦。所以
1: 这是分两段式的威胁啊。是是
0: 是，好，所以这个减肥的这个哈，还是真的是第一次听过。<笑>好，另外最后一种是游戏点数，哎，对、哦，没
1: 错，那其游戏点数啊，宝物啊，或者是演演唱会的这些。偶像那个门票有没有、嗯？那这些都是我们青少年二少也蛮蛮蛮常见去用私密照去退换的一些实质物品。嗯、那这边还是要奉劝这些二少，就是因为你这些享受啊，其实是一时的。但是你一旦交出这些私密照，其实你的痛苦是一辈子，两个是相差悬殊，实在是很多。对。那所以，以上这几种呢，就是希望大家以后在网络上面看到这些关键字，就要特别注意，千万不要再受骗上当。嗯
0: 、好。可是有时候青少年真的也没有想到后果会是怎么样，没有办法去想象那个后果。哎，对对对，對等到真的发生的时候，你才觉得哇，那个后果真的压力巨大到不行这样啊。是好，所以我们就在这边要来呼吁一下，就是说我们要怎么样子呃，让家长或是儿少可以避免哈、哦、这样受害。然后另外呢，就是通常这些数位的这种呃性别暴力啊，这种要怎么样去预防呢？
1: 呃，与其呢，像我们有些很多师长，对不对？或者是家长，就是说，哦、嗯啊，你不要拍就好啦’。其实我们想说，与其不要说不要拍，我们宁愿他比较让孩子知道他们会用什么方法去诱骗你拍。是。那其实随着那个儿少的性剥削的案件增加呢，一味的禁用这些小朋友手机是无法避免悲剧的。因为小朋友总是可以接到人家手机啊，或者是利用人家分享的网络嘛。那所以因此，我们要给这些儿少最基本的网络安全知识，让他们能够明白。上网的时候，你可能会遇到什么样的问题、什么样的陷阱、嗯？那如果碰到的时候，你应该要注意什么？要怎么处理？嗯、因此，他们就更清楚地知道要怎么样去保护自己
0: 。是好，所以呃，要懂得好，到底是用什么方式来诱骗你的哈、哦？啊，對,对对，或逼迫你的，那你大家就知道说、嗯，只要有这些方式，你大家就知道怎么去避免它这样子。今天啊、呃，来到节目现场是台中市政府警察局妇幼警察队的分队长岳未来，那我跟我们来谈呃数位。呃的这个网络性别暴力啊、哦，那刚刚谈到了有很多呃这不同的形式的方式在诱骗或是逼迫啊呃取得这个儿少的这些呃私密照片哈、哦，那我们也谈到这个防范了，好，那是不是这样其实就不会有事情了吗？还是会有其他有可能我们没有注意到的地方吗？
1: 哦、oh, ，对，大家其实想说，我那我们是不是就是不要拍照，或者是不要人家拍照，啊、那就是不是有可能就是网络嗯这些私密照就不会遭到散布？但其实大家也没有想到，就是就算是被害人呢，他没有自己拍私密照，他的私密照也有可能遭到散播。嗯
0: 怎么可能？我们都没有拍，怎么可能会有
1: <笑>？对，其实是真有可能的。不知道就是主持人还有各位听众这边有没有看过？就是之前前阵子 Netflix 有播出的，原原本以为只是手机掉了这部片，
0: 我没有看过，我没有看过、啊。
1: 大家大家有时候如果放假、啊、或是休息的时候想要放松一下，可以去看一下，蛮推荐的。那其实这一部是关于一个资讯安全的一个韩国的影片啦、啊。那剧中女主角呢，只是因为一时的疏忽，她不小心把手机掉在网络呃，在掉在那个手呃公车。上面那当他再次取回他的手机的时候，他不知道他的手机已经被范闲植入木马城市。那这个是什么意思呢？就是他的所有的日常生活的资讯，比如说他在哪里上班，然后他的联电话里面联系人，还有一些他亲友的资料，甚至是他只要一拿出手机，然后手机镜头里面那时候一举一动，他都可以在范闲的监控下。那当然，本部片呢，虽然就是吸金、吸金的一些加入一些吸金的那个戏剧的情节难免啦，但是呢，我相信在剧情的出发点就是。他要点出现代治安危机的问题，它、嗯、是确实存在的。那我们平常要怎么防范呢？其实很简单，嗯、大家只要记得五步。就是第一个呢，嗯、我们平常不使用电脑的时候，一定要关闭镜头，或者是要用拿，比如说我们的便条纸啊，或是布盖住镜头，就以防说对、哦、你被植入木马城市的时候，你可能不知道。那镜头它随时是在开启的嘛、哦？那它可能你在房间内啊，或什么，比如说脱衣服啊，都有很可能就直接被这样子切。录下去了，对。那第二点就是千万不要随意与陌生人视讯、回应讯息、嗯，或者是电子邮件以及聊天请求、嗯。对。那因为你也不知道对方会丢给你什么讯息，哎，因为他可能有可能就是一个木马城市的连接。那第三就是不使用来路不明的软体，或者是开启不明档案、嗯。我相信这个大家在那个电视新闻上也常,常看到，比如说我们呃最近有比如说有一些什么 i iios 系统啊、嗯，或是 android 系统啊。有什么哪一些 App 城市，是它会提出警示说，哎、欸，这个这些城市可能会有植入木马城市。嗯，那大家可能对于这些不明的软体啊、城市，还是不要随意去 download 去下载。是，那当然就是最重要，的是不要随意去点击不明的网址、嗯，这个网址很有可能就是被其实像我刚刚讲的，被犯前植入木马城市了。是，那最重要的一点就是大家千万要注意的就是绝对不要随意在网络上面去透露个人的资讯、嗯，这点非常重要
0: 。好，在网络的时代里面，你的手机。很方便，可以做好多事情，但也有可能被拿来作为犯罪的工具，哈。对，是没错。就是你变成是一个监视的这个监视器跟监视影像，你自己都不晓得哦。所以手机千万不能够离开自己的视线，这个蛮重要的哈、哦。好，那我们今天谈了很多有关这个数位啊，跟这个呃这个网络的性别暴力啊，哈等等。好，那不需要分队长，最后这边有没有什么要再补充的？
1: 那、啊、对很多时候哈，在我们在看新私密向外流的一些报道、留言处，我们仍然可以见到有些网友啊，比如说他没有写说求上车跪求网址，他、嗯啊、甚至还有就是出现很多就是检讨被害人的言论。其实这一切对被害人而言都是一种恶度伤害。那当然不点阅、不下载、不分享，就是对被害者最好的帮助。唯有多数人开始正视这个行为的严重性，那我们社会风气才能够因此有所改善。和人都有权利哈，不没有就是不受担、不受不担惊受怕的生活在这个世上了。嗯，那当然最重要的还是要请大家记得不拍摄、不外传，才是流传杜绝私密照最好的一个方法。那希望各位听众呢也都能够保护自己，并且以同理心来对待他人
0: 。OK， 好。这个也让我们更清楚知道，在这个网络的时代里面，我们要怎么样去保护自己？哈，是好,好，今天非常谢谢台中市政府警察局富有警察队的分队长岳未来分队长来到我们节目当中，谢谢分队长，谢谢您，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众。